0: salut! Eu sunt Mădălina, gazda podcastului Thinking Made Visible, iar tu asculți acum episodul 109 din podcastul despre gândire făcută vizibilă. Am bucuria, în episodul care tocmai începe, să fac vizibil felul în care gândește Alexandra Gross, specialist în parenting, în momentul în care sprijină părinți, educatori și copii în procesul lor de adaptare la creșă și grădiniță. Mi-am dorit mult o conversație despre acest subiect pentru că văd cât de multe întrebări sunt despre acest subiect și atunci am zis că e momentul potrivit ca un specialist să-și facă gândirea vizibilă despre acest subiect. S-ar putea să-ți pară că mai sunt câteva săptămâni bune până începe, teoretic, școala, dar în cazul creșelor și a grădinițelor nu-i chiar ca la școală și atunci s-ar putea ca azi să fie momentul cel mai potrivit să asculți această conversație și mai mult decât atât să vezi cum anume poți să colaborezi împreună cu Alexandra pentru ca al tău copil să se adapteze mai ușor, mai lin, la creșă sau la grădiniță. Și, dacă ai să stai până la final, să știi că am pus câteva întrebări și despre adaptarea la școală și despre cum anume se completează aceste niveluri în procesul de educație al unui copil. Indiferent de punctul în care ești astăzi legat de adaptarea la creșă, grădiniță sau școală, te încurajez să rămâi până la final și sper să-ți plac acest episod pe cât de mult mi-a plăcut mie să discut cu Alexandra. Audiție plăcută! Alexandra, mă bucur foarte tare că facem acest episod împreună. Um, știam că îmi doresc să abordez subiectul, să fac vizibilă gândirea cu un educator care știe cum să ghideze și părinții și copiii, dar chiar și cadrele didactice în procesul ăsta de adaptare la colectivitate. Și mă bucur tare mult că ești tu cea care face asta, mai ales că-ți cunosc munca um, și știu că tu practic asta faci în fiecare zi. Bine ai venit pentru a doua oară în Thinking Made Visible!
1: Bine te-am regăsit, mă, Mă bucur tare mult să fiu aici, alături de tine și să-i și în felul acesta pe părinții care trec prin etapa acomodării la colectivitate, cum spui, indiferent dacă este creșă, grădiniță sau școală. Este un subiect provocator care poate fi dificil, dar... Din experiența celor 10 ani în care, așa cum spui, am făcut asta zi de zi, știu că poate fi și o etapă foarte, foarte frumoasă, chiar dacă grea, pentru părinți și pentru copii.
0: Uite, aș vrea să te întreb direct, ca să putem multe ori aprofunda, cât de important este pentru un copil procesul de adaptare la creșă sau grădinița?
1: Eu aș spune că e esențial. Dacă okay, e mm-hmm. să răspund în cuvânt. Uh, pentru că, mai ales dacă vorbim despre creșă și grădiniță, este prima despărțire adevărată care are loc între părinți și copii. Este prima dată când un copil poșește dincolo de siguranța casei, a familiei extinse, a, a căminului, chiar dacă el a stat anterior cu o bonă. Și e prima dată când copilul poșește în lume largă, în exterior, prima dată când cunoaște alți adulți care vor purta de grijă și alți copii de aceeași pustă. De aceea, primul contact cu această lume mi se pare absolut esențial.
0: Ok, dar pentru un părinte? Cum este pentru un părinte, având în vedere că tu ai rolul de educator al părinților, să zic așa? Cum este emoțional pentru un părinte acest proces de a-și lăsa puiul să meargă la creșă să-și grădiniță?
1: Îmi vine să zâmbesc pentru că mi se pare că este un moment și foarte mult așteptat, mai ales dacă copilașul a petrecut mult timp acasă și să zicem că începe grădinița la trei ani și jumătate, timp în care doar părinții au avut grijă de el. Pentru părinți poate fi ca acea primă gură de aer de mă întorc și eu în lumea adulților. Uh, în același timp, este un moment foarte încărcat de emoții. Uh, și mi se pare firesc să fie așa, pentru că și pentru noi, pentru părinți, este prima despărțire de puiuțul nostru, indiferent dacă el este primul sau al doilea sau poate chiar al treilea copil. Fiecare copil este diferit și fiecare despărțire este diferită.
0: Hmm. Ai menționat că sunt... Pentru ambele uh, uh, părți implicate în proces, momentele astea de adaptare și gândul că începe grădinița sau creșa sunt momente care pot să fie și grele, dar și frumoase deopotrivă. Cum recomanzi tu să se uite părinții, am să zic adulții din jurul copilului, că uneori sunt implicați și bunici sau bone, cum recomand să se uite la acest proces, la această etapă de trecere, cum ar veni, um, ca să fie mai lină um, tranziția pentru toate părțile? Și când te întreb la cum să se uite, mă refer la cât de multă atenție să ofere sau să nu ofere, pentru că și o să vezi când intrăm un pic în câteva detalii, am citit pe grupuri de părinți, de exemplu, că unii specialiști recomandă să nu batem apa în de un miliard de ori cu faptul că cel mic o să meargă la creșă, grădinița. Și atunci părinții spun, păi nu, că eu aș vrea să-i vorbesc tocmai ca să îi intre în cap ideea. Și specialistul spune că nu. Care e felul echilibrat, ca să zic așa, în care să se uite părinții la acest moment în care cel mic merge la creșă sau la grădiniță?
1: E un proces foarte complex, zic eu, dar cum îmi place să fac toate lucrurile pas cu pas și să le aduc la echilibru exact așa cum spui, mie mi se pare că trebuie să știm doar câteva lucruri esențiale despre ce înseamnă pentru copil, despre ce înseamnă pentru noi această acomodare și apoi să le punem în practică. Există adevăr în ceea ce spui, prea multă pregătire pentru începutul creșei sau a grădiniței care e menită, bineînțeles, să-mi liniștească temerea mea, anxietatea mea de părinte că am făcut tot ce pot astfel încât copilul meu să fie cât mai pregătit. Poate pentru copil să genereze anxietate, adică dacă despre absența noastră când mergem la o nuntă și el rămâne cu bunica, nu-i vorbim atât de mult, despre vizita unor unor musafiri care vin la noi, nu-i vorbim atât de mult, să-i vorbim dintr-o dată foarte, foarte, foarte mult unui copil despre un anumit subiect, poate duce la neliniște. Dacă mama și tata sunt atât de preocupați de subiectul ăsta, înseamnă că e ceva foarte mare și ceva foarte mare care pare să fie și înfricoșător din felul în care îmi vorbește mama, din faptul că tata îmi spune de atât de multe ori. Știi? Și atunci, da, într-adevăr și eu recomand echilibru și moderație în felul în care vorbim și mai ales cât ne vorbim copiilor.
0: Ai menționat că este un proces și că există mai multe etape. Vrei să intrăm în... în care sunt aceste etape și descriindu-le, să le poată observa cei care ne ascultă um, să vadă în care sunt sau dacă încă n-a început procesul, să poată să își pregătească exact procesul și să le observe pe aceste etape?
1: Sigur. Dacă am acest privilegiu, ca și părinte, în primul rând m-aș gândi să aleg grădinița. Dacă este o opțiune pe care o am. Um, eu le recomand părinților să-și facă o listă de priorități Pentru că, deși mulți dintre noi ne dorim, sau majoritatea părinților aș îndrăzni eu să sper Ne dorim ce e mai bun pentru copii, suntem foarte diferiți Unora dintre noi ni se pare cel mai important copilul să mănânce mâncare sănătoasă Pentru o altă familie s-ar putea să fie cel mai important să fie aproape de casă Pentru altcineva, educația empatică, fără pedepse și recompense este cel mai important și atunci lista de priorități cu 1, 2, 3, 4, 5, numerotate efectiv, așa cum ți le spun, îmi aduce claritate despre ce fel de centru caut eu. Apoi mă duc în vizită la grădiniță și recomandarea mea este să vorbesc atât cu managementul grădiniței cât și cu cadrele didactice. Mia apropierea aceasta, relația aceasta dintre grădiniță și părinte mi se pare foarte importantă și dincolo de faptul că este părerea mea, este validată de studiile științifice. Când există cooperare între centrul educațional, indiferent că este creșă, grădiniță, școală și familie, Lucrurile merg cel mai bine și copiii se dezvoltă cel mai armonios. Și atunci, dacă pot, aș avea o discuție cu managementul și cu educatorul să vedem în ce măsură se răgăsesc în locul pe care l am vizitat, lucrurile care sunt importante pentru pentru mine. Acesta ar fi primul pas. Apoi, ar trebui să mă gândesc în primul și în primul rând la mine, nu? Pentru că eu voi fi baza sigură de la care copilul pleacă în nume largă Și noi părinții, fiecare venim în călătoria asta și poștim pe drumul de părinte cu un anumit bagaj. Un bagaj relațional, un bagaj emoțional, un bagaj cultural, putem să-l numim cum vrei. Ideea este că toate experiențele pe care noi le-am avut de-a lungul vieții și care se suprapun peste felul nostru de a fi ca și oameni, ne pun ca un fel de filtru dacă vrei, pe ochi prin care noi vom privi această experiență dacă eu am avut o experiență spre exemplu foarte neplăcută la grădiniță și personal din păcate chiar am avut-o îmi va fi foarte teamă și voi proiecta teama asta peste experiența copilului meu și atunci din teama mea s-ar putea să fac lucruri care să nu fie atât de constructive pentru, pentru copil și atunci pasul numărul doi ar fi să mă uit foarte, foarte atent la mine
0: Da, 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 vreau aici să punctez ceva. S-a întâmplat recent, într-o conversație dintr-un grup de părinți, într-un context legat de copii și tantrumuri, să citesc o conversație legat de ce să fac, că mă scoate din pepe în copilul meu mic de 2 ani și un pic. Multe dintre comentarii de un fel, multele de alte feluri. Felul pe care l-am observat eu era cel și pe care îl susțineam eu în care spuneam că starea de nervi a copilului care creează nervii în părinte nu e despre copil cât de mult este despre părinte și că să te aștepți ca cel mic de 2 ani să-și regleze emoțiile e un pic cam imatură având în vedere că tu ai cortexul prefrontal dezvoltat. În tot tumultul de comentarii, mămica respectivă, din contextul în care a crescut și s-a format ea, respingea foarte tare ideea că ea e de vină pentru nervii copilului sau că ea ar trebui să se calmeze. Că nu înțelegem noi, cei care dădeam comentarii, că ea e nervoasă doar pentru că cea mică face tantrumuri, că ea de regulă n-ar fi, da ea mică o face să. Și atunci, în contextul întâmplării respective, foarte recent în mintea mea, combinată cu mențiunea asta pe care ai spus-o tu, că felul în care tu ca părinte ai experimentat, ai simțit sau te simți acum, astăzi, legat de colectivitate, școală grădii, se transmite copilului, cum ai explicat tu Alexandra unui părinte să înțeleagă acest transfer wireless, și care nu se vede direct între părinte și copil, acelor părinți care spun, da, eu nu i-am zis nimic copilului de rău despre grădii și totuși se transmite invariabil. Cum explici tu asta unui părinte care încă are o reticență în a crede că se întâmplă acest transfer?
1: Am două mențiuni de făcut înainte să răspund la întrebarea la asta. Și prima dintre ele este că mi se pare firesc. Și mi se pare atât de normal ce-mi descrii, pentru că până la urmă bagajul acesta pe care îl avem nu este doar legat de grădiniță, ci este și legat de separare, este și legat de cum am învățat în relațiile semnificative pentru noi să reacționăm la emoțiile copiilor și atunci, bineînțeles că o mamă care a învățat alături de cei care au format-o, indiferent dacă au fost părinții, bunici sau educatori începând cu creșa, că nu ai voie să ai emoții, că nu ai voie ca și copil să fii nervos, că tu ești de vină pentru ceva ce îi se întâmplă adultului, automat are aceeași perce- percepție. Și eu nu aș învinui și nu aș judeca, ci mai degrabă m-aș gândi exact așa cum spui, cum aș putea să aduc puțină lumină aici? Asta este uh, paranteza numărul 1. Și paranteza numărul 2 aș vrea să o fac pentru că există și acei părinți care sunt foarte, foarte informați și care dacă mai aud odată că toată starea ta e transfer copilului înainte de a începe creșa, vor intra în panică. (laughs) Pentru că li se pare că absolut ce ajunge să ti se pare că absolut fiecare respirație și fiecare clipire a ta va avea un impact inevitabil și foarte, foarte mare asupra viitorului copilului și nu este chiar așa. Deci iarăși mă întorc la linia mea de mijloc și iarăși mă întorc la educație în echilibru um, și spun așa. Um, știm acum, spre deosebire de ce știam în urmă cu câteva zeci de ani, chiar cu zece ani, um, din studiile din neuroștiință, adică din studiile făcute um, în diferite relații și de cuplu și părinte-copil cu electroz care înregistrează activitatea creierului uh, și acti- înregistrează ritmul inimii și transpirația și nivelul hormonilor de stres, că de fapt în primii ani de viață un creier și un sistem nervos de copil, un creier corp dacă e să facem întreaga legătură, uh, nu se poate liniști și nu se poate regla singur. Așa cum ritmul inimii mămicii reglează ritmul bătăilor inimii nou născutului în momentul în care acesta vine pe lume așa cum mică reglează respirația copilului, așa calmul nostru se transmite copilului în momentul în care el este furios și noi reușim să rămânem calmi că și aici este, sunt mai multe paranteze nu una singură știm lucrurile astea acum pentru că au fost studiate, descoperite le știm fără dubiu bineînțeles că ne înfuriem atunci când copiii se înfurie, bineînțeles că ni se face teamă atunci când copiii plâng în momentul în care vrem să-i lăsăm la creșă. Și asta se întâmplă nu doar din cauza filtrului personal, ci se întâmplă și din cauza faptului că creierul nostru, așa cum noi transmitem informațiile copiilor wireless, mai ales prin partea superioară a feței, prin ochi, prin prin, felul în care ne încruntăm sau prin felul în care ochii dar și prin inflexiunile vocii și prin tonalitatea vocii și prin ritmul vorbirii și prin felul în care arată gura, dacă este zâmbitoare, dacă este neutră, prin postură, dacă stăm deasupra copilului, dacă stăm la același nivel cu copilul, toate lucrurile astea transmit informații creierului copilului și creierul copilului ne transmite informații noi. și atunci în momentul în care un copil este furios, speriat și eu, părintele, preiau puțin din starea lui, indiferent dacă am cel mai sănătos filtru uh, din copilărie, asta tot se întâmplă. Nu știu dacă ți-am chiar răspuns la întrebare.
0: Mi-ai răspuns pentru că, exact așa cum este tipic, Alexandra, ai venit cu mențiunile științifice și cred că dacă vreunul dintre, ce, unul dintre oamenii care ne ascultă își doresc să citească aceste studii, sunt convinsă că le ai deja la îndemână, dar mi-ai răspuns și pentru că ai făcut completarea între cele două perspective ale tale și în echilibrul acela în care uneori, ca părinte, deși știi foarte multe despre parenting, nu mai vrei să auzi că singura soluție, singurul lucru pe care vrei să-l faci să te calmes tu, Um, dar mai ales legat de partea de, de, de colectivitate, e foarte importantă din perspectiva mea conversația pe care o au adulții din jurul copilului despre creșă și grădiniță. Și mi-a plăcut mult că ai început conversația despre alegeți voi creșa întâi, puneți care vă sunt criteriile, pentru că acolo începe o negociere pe care foarte multe cupluri nu o fac decât în acest moment, până acum, n-am discutat despre ce e mai important, să nu aibă histamină în meniu, dau un exemplu, sau să aibă, nu știu ce, curiculă de nu știu care fel. Um, și negocierea asta mi se pare la fel de importantă ca așezarea în starea ta emoțională, chiar dacă pare să fie o chestie logică, și se completează răspunsul tău cu primele două puncte pe care le-ai menționat din proces. Așa că, da, mi-ai răspuns. Pe lângă faptul că trebuie să-mi fac o listă ca părinte, am ales grădinița, mi-am făcut curaj, o să întreb și despre asta, să vorbesc cu cadrele didactice despre grădiniță. Am vorbit și despre contextul acesta legat de transmiterea stării emoționale. Care sunt următorii pași la care să se uite să observe părinții în procesul ăsta de adaptare la creșă?
1: Um, Dacă îmi permiți, aș mai adăuga aici, legat de starea mea, uh-huh. um, faptul că nu pot disimula. Și e normal că eu să trec printr-un printr-o vântoare de emoții, dacă vrei, în momentul în care copilul începe creșa și eu, mă pregătesc, mă pregătesc, dar până la momentul în care chiar trebuie să-mi predau copilașul și să spunem copilășul copilașul meu plânge. Și absolut în regulă să nu încerc să am acel poker face și să zâmbesc forțat, așa cu un rânjet copilului, să... pentru că automat, nu asta voi transmite, e în ordine și să spun copilului meu, sunt aici cu tine și mie mi-este greu trecem împreună prin asta în situația în care copilașul plânge Pentru că vezi că discuția noastră se orientează deja către părțile mai dificile Dar sunt mulți copii care aleargă cu zâmbetul pe buze și se acondează foarte, foarte ușor la clădiniță sau la creșă Fără absolut uh, niciun moment de plâns Există o infinitate de, de situații dacă vrei Ca să reiau firul, am zis că prima dată ne alegem noi dacă avem acest privilegiu creșa și este foarte important să știu că și dacă merg la o creșă de stat unde nu am posibilitatea, de exemplu, de acomodare treptată, eu ca și părinte tot am instrumente prin care pot să îmi susțin copilul. Asta este absolut esențial să știm. Nu înseamnă că dacă nu am putut să alegem grădinița sau creșa, copilul nostru va avea un eșec. Din potrivă, s-ar putea chiar să fie foarte, foarte bine și noi putem să-i susținem și din rolul acesta. Am ales creșa, m-am ocupat de mine ca și adult, am încercat să-mi fac ordine în gândurile mele, să văd ce mă influențează pe mine, cum pot eu să mă echilibrez cât mai bine astfel încât să-i transmit copilului ești în siguranță, am ales pentru tine un loc sigur, pentru că asta trebuie să știe copilul de la mine. Și apoi încep, efectiv, pregătirea pentru grădiniță sau creșă Asta înseamnă că pot să merg împreună cu copilașul Să cumpărăm un de nel Să cumpărăm papucei de interior Să cumpărăm o sticluță cu apă Asta înseamnă să citim cărți despre creșă sau grădiniță Eu recomand cărți cu personaje umane De ce? Pentru că copiii se pot raporta mult mai bine La personajele umane Cu cât sunt mai mici Cu atât îi ajută mai mult să existe un omuleț care face ceea ce urmează să facă ei la grădiniță. Și dacă se poate să găsim o carte care să răia cât de mult din ceea ce fac ei efectiv, adică gustarea, o activitate, felul în care își lasă lucrurile la dulăpior, de asemenea le putem oferi repere concrete. Să trecem pe lângă grădiniță, să-i povestim copilului, uite aici, ai să vii tu la grădiniță, aici sunt copii cu educatoarele și se joacă și fac activități, uh, îi spunem aici vei veni tu când vei fi pregătit sau când vei crește mai mare sau aici vei veni peste două sau trei săptămâni. Dacă este un copilaj mic, putem să-i arătăm cele două sau trei săptămâni în calendar Trebuie doar să fim atenți la copilul nostru, să vedem dacă asta i crește sau îi scade anxietatea. Pe unii copii liniștește foarte mult, să știe că urmează să se întâmple ceva și exact concret. Când pentru alți copii este un mare generator de anxietate. Să știi că mai ai 5 minute până se termină jocul, nu te mai poți bucura de joc. Mai ai 3 zile până începe grădinița, poate să fie și relaxant și înfricoșător. Trebuie să se uite fiecare părinte la copilașul lui. Deci pasul acesta de pregătire în care încercăm să oferim copilului repere cât mai concrete, inclusiv joc simbolic cu jucăriuțe de la locomotive, la piese de Lego, la popușele, care fac foarte, foarte pe scurt, refac acțiunea de la, de la grădiniță și mai ales partea aceea de separare. Ursulețul mic îl duce pe ursulețul puiuț la crește sau la grădiniță, spune, tata, mă întorc după tine, ursulețul se joacă, părintele vine după el. Cu cât este mai mic copilașul, cu atât vom scurta și vom simplifica, bineînțeles, acest joc.
0: Mi-amintesc când era Matei, nepotul meu, la începutul procesului și când plângea și reușeau să-l calmeze educatoarele, printre plânse te spunea, vine mami, mami vine. Asta repeta într-una. Și mi se părea absolut minunat felul în care Laura, sora mea, a reușit să facă trecerea, deși la început plângea în mașină, dar vorbim și despre asta imediat, um, dar mi se părea foarte fain cât de evident era ce spunea Matei că îl interesează pe el, că mami vine. Și pornind de la această nuanță, um, ce simte un copil în momentul în care mami îl lasă la gredi? Și te întreb asta pentru toți părinții care Plâng și ei pe hol, în mașină, în curte și se iau în brațe unii cu alții. Știu că ți-e greu și mie mi-e greu. Ce simte un copil? Ce, având în vedere că tu stai atât de mult în rolul de a observa copiii, de a observa educatoare în raportul copiii, ce simte el? Ce spune în acele prime minute în care părinții nu mai au ochii pe el?
1: Um, înainte să-ți spun asta... Mai degrabă m-aș gândi ca să nu generăm mai multă anxietate decât liniștim frici, pentru că uh-huh. scopul meu numărul unu este să îi reasigur să-i ajut, să-i susțin pe părinți, să se simtă cât mai liniștiți, că deși un copil plânge, plânsul este doar o formă de comunicare și dacă învățăm să ascultăm ca atare, atunci putem să o reinterpretăm și să nu ne mai ne liniștească chiar atât de mult iar un copil care începe creșa și grădii, bineînțeles că nu se va lăsa liniștit imediat educatoarea lui, pentru că el are nevoie să învețe să se lase liniștit de o altă persoană și o altă persoană are nevoie să învețe cum să-l liniștească pe copilașul meu, pe care abia îl cunoaște. Relația de atașament dintre ei are nevoie de un pic de timp să se formeze. Și bineînțeles că mulți copii plâng tocmai de aceea, pentru că încă nu este formată relația de atașament. Majoritatea se orientează către adult. Majoritatea cer ajutorul, fie că întinde o mânuță, fie că se ucață în brațe, fie că se apropie de educatoare și asta e un lucru foarte bun. Unii dintre ei au nevoie de mai mult spațiu și dacă educatoarea reușește să înțeleagă și asta și să le ofere acel spațiu și asta e un lucru foarte bun. Și în perioada asta copilășul nu știe încă, nu a învățat sau nu a înțeles că acea educatoare este pusă acolo special să aibă grijă de el. Că grădinița și creșa sunt un loc special în care copilașii merg ca să fie îngrijiți, ca să fie ajutați, ca să fie iubiți, ca să învețe, ca să se joace. Doamne, da, așa să fie în toate creșele și grădinițele. Um, și ei nu înțeleg încă de ce m-a lăsat mami aici? Și nu înțeleg că mamii se întoarce în fiecare zi după mine. Și dacă plouă, și dacă e soară afară, și dacă e iarnă, și dacă e vară, și dacă astăzi am rămas cu educatoarea A, și dacă mâine am rămas cu educatoarea B. Și atunci creașul lor are nevoie să treacă prin experiențe repetate, iar și iar și iar și iar, în care mamii vine. Uh, și ce spunea nepoțelul tău este o autoliniștire dacă vrei să spunem așa a uh, convingerea aceea pe care a primit-o el de la mama dar încă nu trăiește și nu o simte pe pielea lui așa mi-a zis mami că mami vine. Okay, uh-huh. mami vine
0: ce frumos ai explicat am vorbit un pic despre ce să facă dar aș vrea să mergem și pe partea cealaltă pentru că uneori e mai ușor să observăm greșelile pe care le facem. Și aș vrea, dacă se poate, să-mi spui care sunt cele mai comune trei greșeli pe care le fac părinții sau chiar educatorii atunci când vine vorba despre adaptarea în colectivitatea unui copil mic.
1: Într-adevăr, exact așa cum spui, sunt multe lucruri care sunt neconstructive. Uh, eu când mă gândesc la greșele, am învățat asta în timp, mă gândesc, ok, ce este o greșeală? O greșeală pe care pot să o fac eu ca părinte sau ca și educator este ceva ce mi îngreunează munca sau ceva ce-i face rău copilului. Uh-huh. Uh, și atunci, bineînțeles că astea sunt lucruri pe care, pe care aș vrea să le evit. Primul și cred că unul dintre cele mai importante lucruri uh, pe care țin să-l transmit și părinților și educatorilor este să nu plece pe furiș. Și să, încuraje, să nu fie încurajați de către oricine, vecina, uh, nici măcar de către educatori să plece pe furiș. De ce? Pentru că peste anxietatea pe care copililor cum o simte și peste teama că eu sunt lăsat aici și este prima dată în viața mea când sunt lăsat într-un loc și uh, nu știu ce se va întâmpla, mama dispare dintr-o dată, nu mai am niciun reper, nu mai am nicio ancoră și frica se multiplică, crește exponențial. Um, și atunci, întotdeauna, părinților le recomand să spună eu am să te ajung să te schimbi. hai să mergi cu Alina, numele educatare înăuntru, mănânci, doar te trezești și vine mami. Un reper concret al zilei, dacă îl avem, și vin după tine. Chiar dacă acel copil plânge când eu îi spun asta, să nu-i spun și să-l plec pe furiș, nu înseamnă că el este liniștit dacă nu a plâns. Înseamnă doar că încă nu se manifestă față de persoana străină care este educatoarea și își reprimă toate acele trăiri. Și înseamnă că îmi protejez pe mine emoțional, pentru că oricărui părinte este greu să-și vadă copilașul plângând. Dar eu sunt adult și e mai ușor să plâng eu mașină decât să pun în cărca copilașului meu uh, responsabilitatea asta mare pe care știm acum că creierul lui nu o poate duce, de a se autoliniști și de a-și liniști frica ce uriașă. Deci, prima uh, chestie pe care aș evita-o orice preț este să plec pe furie. Nu aș accepta faptul ăsta. Um, de aici încolo sunt foarte multe lucruri care pot îngreuna acomodarea. Acum îmi vine în minte la creșă, de exemplu, că multe mămici sunt sfătuite să renunțe la alăptare sau să înțarce copilașii în momentul în care încep creșa. Nu este necesar. Am trecut prin 10 ani de experiență de acomodare și da, într-adevăr, um, un copilaș care se liniștește la sân va avea nevoie de puțin timp să găsească alte metode să se lase liniștit de către mine, dacă chiar eu sunt cea care interacționează cu copilașul, și să adoarmă. Dar dacă înța copilașul chiar înainte de a începe creșa, s-ar putea să fie două schimbări mult prea mari pentru el, într-o perioadă foarte scurtă, și să iau chiar acel lucru care pentru el poate că are o funcție de liniștire. Deci nu este obligatoriu ca un copilaș să meargă um, încercat la, la creșă. Alte lucruri pe care părinții le mai pot face și pe care le văd des Este să ofere recompense atunci când copilașul nu plânge Și se înceapă să condiționeze Păi mi-ai promis că astăzi nu plângi Uite dacă nu plângi îți iau un nou kinder când vin după tine Sau mergem la înghețată Astea sunt Întrebarea pe care mi-aș pune hai să mă exprim altfel, este de-a cui nevoie emoționale am eu grijă acum? De nevoia mea de a fi liniștit că am liniștit copilul și copilul meu nu plânge și l-am lăsat liniștit? Sau de nevoia copilului de a avea o persoană adultă care este capabilă să accepte orice emoții, chiar și disconfortul sau teama sau ne-liniștea pe care copilajul o simte? Când începe grădii. Nu aș oferi recompense ca să nu plângă. Din potrivă, chiar dacă plânge, l-aș reasigura și l lăsa chiar și aș lăsa chiar și plângând, astfel încât educatoarea să poată să învețe să eliniște asta.
0: Am vorbit până acum despre lucruri pe care să le facă părinții. Dar invariabil, um, în această relație trio care se formează în momentul în care apare creșa, apare educatoarele, cadrele didactice care pentru câteva ore devin baza, fundamentul, siguranța pentru copiii pe care îi lăsăm acolo. Care sunt, din perspectiva ta, um, cele mai importante lucruri pe care le are de făcut un educator, că e 1, 2, 3, câte vrei tu, lucruri pe care le are de făcut un educator, ca să sprijine dinamica Ce tocmai se construiește Între părinte, copil și el Slășia
1: um, Educatorul are O, o superputere uh, Ca să spun așa Și ca norocul Majoritatea educatorilor pe care I-am întâlnit au, Și dacă nu au experiență Au înclinație către a lucra cu copii E foarte dificil Aproape imposibil să fie educator Dacă nu te atrage cu nimic meseria asta și atunci, indiferent dacă ai experiențe sau nu, ce mi-a plăcut foarte mult să observ la majoritatea educatorilor cu care am lucrat, este inclinația asta către copil, uh, iubirea cu care îi primesc, sper eu, de cele mai multe ori pe, pe copilaș. Și eu aș sugera ca, în primul rând, educatorul să susțină părintele. Um, am spus ce am spus mai devreme că educatorii au o super putere tocmai ca să-i liniștim un pic pe părinți uh, pentru că realmente ca și părinte de multe ori e greu să-ți imaginezi cum este un educator dar deja dacă întâlnești o persoană care, care este atrasă care este natural înclinată către munca cu copiii tu știi că și dacă are și dacă nu are experiență persoana aceea va face ceva pentru copilașul tău atâta timp cât este la uh, creșă sau la grădiniță dar înainte de a face ceva ceva pentru copilăș. Recomandarea mea este ca educatorii să ajute pe părinți să se simtă mai în siguranță și mai liniștiți. Au avut, într-adevăr, deseori de la educatorii, toți părinții sunt anxioși. Nu pot să cred că de anxioasă este mamica lui X sau lui Y sau lui Z. Așa este. Suntem o generație de părinți anxioși, dar faptul că îi învinuim pe părinți pentru un lucru care nu este neapărat dependent de voința lor sau de dorința lor, nu ajută la nimic. Și atunci, un zâmbet cald, un vă sun imediat dacă nu se liniștește sau vă trimit o poză dacă s-a liniștit. Niște sfaturi care sunt cumva oferite cu căldură părintelui, s-ar putea să schimbe foarte mult dinamica. Relația de încredere pe care părintele o poate clădi cu un educator și care vine la inițiativa educatorului, mi se pare realmente cel mai important pas, Pentru că dacă tu ești un educator în care eu pot să am încredere, chiar dacă plâng în mașină pentru că e o etapă grea pentru mine, vin și îi transmit copilului meu o altă stare față de starea pe care eu o transmit, dacă mă simt judecat de tine, dacă mă simt uh, dat la o parte de tine, da? Și atunci, căldură și deschidere și empatie și înțelegere și toleranță pentru toate emoțiile pe care le poate trăi un părinte. Asta ar fi prima și cea mai importantă recomandare pe care o am.
0: Ce frumos! Care este felul prin care se clădește încrederea între cadrul didactic și părinte. Te întreb pentru că um, rădeam tot așa în contextul nepoțelului meu de momentul în care a început el creșa și s-a creat vestitul grup de WhatsApp <laughs> în care e educatoarea cu toți părinții și vin 17.000 de fotografii și de filmulețe cu cei mici um, și vedeam cum la început le aștepta să vină, să-l văd, să văd că e bine, că e cu copii, că căutan poze, în mm, zoom, știi? Crimasa e, oare chiar e fericit, sau de fapt a plâns și acum e așa după plâns? de
1: deoparte, stă deoparte, toți copiii da. sunt în cer Al meu stă undeva deoparte, oare mm-hmm.
0: de ce? Da, uite, a meu, a meu nu are nicio jucărie în mână, oare ce face? Oare... Este un asemenea instrument, nu este un grup de WhatsApp, categoric o punte de legătură între părinți și educatori. Dar cât de mult e prea mult? Care-i limita în care um, un educator trebuie să dea mult prea mult ca să liniștească niște părinți prea anxioși? Și ar spune educatorul, știi ce? Dați-mi și voi un strop de încredere că sunt în siguranță copii. Cum vezi tu? Care-i limita? Care-i dinamica?
1: Um, e foarte frumoasă întrebarea ta, pentru că mi se pare că și acom- acomodarea este și pentru educator un uh-huh. proces uh, complex ca să nu-i spunem provocator, pentru că până la urmă el trebuie sau ea trebuie să învețe să liniștească mai mulți copii, să-și facă o relație cu mai mulți copii, să învețe, să-i ajute pe copii să-și formeze primele abilități și deprinde de care au nevoie în colectivitate. Și atunci, bineînțeles că un educator care răspunde prea mult, așa cum spui părinților, mai are timp să se cupe de copii așa cum ar avea copila și nevoie. Și atunci, cu instituțiile cu care lucrezi, cu grădinițele și creșele cu care lucrez, um, noi stabilim un protocol de comunicare. Care sunt canalele pe care comunicăm? Unii preferă pe WhatsApp, alții au aplicații dedicate, alții preferă feedback live la preluarea copilului. Depinde de cum se organizează grădinița sau centrul educațional sau creșa. După aceea stabilim intervalul orar în care comunicăm și intervalul orar îl respectăm în afara situațiilor de urgență, să zicem pentru că și ele pot să apară. Iar în perioada de acomodare e firesc să fie trimise mai multe informații, mai multe poze după care încet încet revenim la acel interval. Și eu Dar le recomand educatorilor, cu toată blândețea și toată empatia pentru îngrijorările unui părinte, să le spună, uite, mi-ar fi plăcut foarte mult să vă răspund seara. Am văzut că mi-ați scris la ora 6 și m-ați întrebat, uh, încep să pun telefonul pe silent după amiaza, ca să mă pot odihni și să revin cu toată energia la copii de dimineață. Un astfel de mesaj cred că poate fi ușor integrat sau înțeles de majoritatea părinților iar pe timpul zilei încerc să mai pun telefonul de parte din când în când ca să poți să iau în pe copii, să poți să liniștești, să facem activitățile și, sigur, cu drag vă trimit poze. Imediat ce am pus copiii la culcare, veți primi poze de la mine. Dar fiți liniștită că dacă cumva apare ceva ieșit din comun, vă voi anunța.
0: Dacă vreți, cei care ne ascultați, transcrieți aceste cuvinte și da, educatoarele din România vor copia aceste cuvinte și va fi copy-paste în primele zile de creșă ale copiilor acest mesaj. Glumesc, dar mi-a plăcut foarte mult cum ai spus, pentru că până la urmă, exact cum spuneam, e un schimb de încredere care se întâmplă între părinți și educatori și schimbul ăsta, la fel ca în orice relație, trebuie construit și susținut și de limite și de implicarea fiecarei părți în parte. Alexandra, pentru că am învățat de-a lungul timpului că ascultătorilor Thinking Made Visible le plac foarte mult exemplele concrete, am ales trei comentarii și întrebări din comunități de părinți unde se caută soluții la diverse dinamici părinte-copil și am ales, am căutat după adaptare la creșă (laughs) și aș vrea să ți le spun și să răspunzi acelei solicitări ca și când această mămică ar fi în fața ta. Și prima situație e așa. Bă cer și eu sfatul cum să procedez cu adaptarea la grădiniță, scrie mama. Menționez că eu nici acum nu am uitat prima zi de grădiniță când m-am simțit abandonată și nu am vrut să mănânc sau să mă joc, doar am plâns toată ziua până a venit bunica să mă ia. Din cauza că ne-a plecat Bona și n-am găsit o altă variantă ok pentru noi, sunt nevoită să-l dau pe băiatul cel mare de 2 ani la creșă din octombrie. Am ales o creșă care are multe plusuri, dar nu are și adaptarea treptată.
1: Mm, da. Uh, vezi, fiecare soluție e personalizată din perspectiva mea și desigur s-ar putea să spun acum unele lucruri care să fie... Exact ce are nevoie mămii mica să audă, sau poate altele care nu se pliază fix pe problema ei. Însă, într-un context din acesta, m-aș gândi în primul rând la filtrul meu, exact ce spuneam mai devreme, și m-aș gândi la filtrul meu și la cum este diferită această creșă pe care eu am ales-o acum și creșa la care eu am fost când eram copil și cum este diferită relația mea ca și mamă cu copilul meu față de relația pe care eu am avut-o cu bunica sau cu părinții mei, cum pot să-mi pregătesc copilașul în așa fel încât să mă asigur că el este cât de pregătit posibil pentru acest pas. Uh, și iată deja trei lucruri pe care eu pot să le fac astfel încât el să trăiască experiență foarte diferită de-a mea. Um, înțeleg ca și specialist și avantajele acomodării dintr-o dată. Um, pentru centrul educațional și pentru copiii din grupă este foarte dificil să fie pe parcursul acomodării mulți părinți. Timp de șase luni, dacă am câte un părinte în grupă, și își amintesc fiecare de părinților și la un moment dat încep să plângă pentru că mica Uh, noului copil este cu el dar mămica mea nu este aici atunci, într-adevăr, cumva mămica aceasta pe care mi-o dai ca și exemplu s-ar putea bucura de faptul că băiețelul ei nu va trece prin asta adică nu vor fi acolo mereu părinți care se amintească de mămica lui um, în același timp, în situația în care copiii nu pot beneficia de acomodare treptată pe care eu o recomand ce le recomand eu părinților este să încerce să găsească un prieten un coleg de grădii, cu care să meargă împreună. Dacă nu am posibilitatea asta, măcar dimineața la dulăpioare pot să încep să interacționez cu ceilalți copii. Salut! Eu sunt Alexandra. Mă prezint eu întotdeauna, indiferent cât de miți sau mari sunt copii. Mă cobor la nivelul lor. Uite, el este Matei și el începe astăzi grădii și tu începe astăzi grădii să povestesc un pic cu mămica cu care mă întâlnesc acolo. Toate astea ca să-i ofer copilului meu senzația de, uite, aici suntem într-o comunitate. Nici eu nu cunosc pe nimeni, dar ne cunoaștem și în timp, dacă am un coleg vecin, de exemplu, să începem să mergem împreună. De asemenea, dacă se acceptă la grădiniță un obiect de atașament și dacă copilul nu are sau nu a avut până atunci o jucărie preferată, deseori acea jucărie este plină de Praf Magic de Mami, așa spunea unul dintre formatorii mei, Kent Hoffman, și am stat un moment să traduc din limba engleză, Magic Mommy Dust, uh, care face transferul dintre acasă și grădini. Deci dacă poți să-i oferi o jucărie pe care să o ducă cu el, atunci ar fi minunat. Aș alege programul scurt pentru început, deși, uite, o recomandare... Uh, care aș putea spune că e neconstructivă, că m a întrebat de greșeli, deseori li se recomandă părinților să înceapă direct la program lung, ca să nu plângă apoi când vine vorba de somn. Dar o absență foarte îndelungată pe parcursul a multor ore a părintelui poate să fie foarte greu de dus pentru copilași, mai ales dacă sunt mulți copii în grupă. Și atunci, chiar dacă va presupune o nouă acomodare la, uh, în momentul în care începe programul lung, eu recomand un program scurt pentru, pentru început și absențe ale părintelui cât mai scurte dacă există posibilitatea asta.
0: Pentru că a fost menționat în exemplul pe care l-am dat, vreau să descrii ce înseamnă adaptarea treptată. Te întreb pentru acei părinți care poate abia acum încep să adune informații legate de creșă grădini și nu, nu știu exact ce înseamnă adaptare treptată? Ce implică? Ce nu implică? Dacă stau cu copilul până se liniștește în hol, chiar dacă plânge 15 minute peste ora începerii, intră în parte de adaptare treptată sau încă nu? Trebuie să stau în clasă cu copilul? Cât am voie să stau? Ce înseamnă, de fapt, adaptare treptată?
1: Acomodarea treptată înseamnă că îi dau timp copilului. Da? Fiecare centru decide pentru el ce înseamnă acomodare treptată, Uh, dar asta presupune să merg în vizită la grădiniță cu copilul meu, copilul meu să cunoască persoanele care se vor ocupa de el în prezența mea, să intru în grupă sau măcar în spațiul din exterior, uh, să am activități acolo în prezența părintelui care mi oferă siguranță. Părinte care are rolul de a facilita acomodarea, nu de a o încurca. Pentru că am întâlnit și asta unii părinți simt că nu pot să plece până când copilul nu este um, liniștit. Da? Și atunci ajung să stea chiar o lună sau două luni în procesul de acomodare pentru că copilașul, oricând dă părintele semne că ar vrea să plece, începe să plângă. Scopul acomodării treptate nu este copilul să nu plângă. Scopul acomodării treptate este să aibă experiențe pozitive într- în prezența părintelui la grădiniță.
0: E ai să duc discuția aici, nu uit de celelalte două exemple, dar e momentul. Um, sunt doi părinți implicați în facerea unui copil, de cele mai multe ori, desigur, sunt și situații în care nu se poate, mai e doar unul, înțelegem. Dar când sunt doi și e unul mai implicat, cel care îl duce pe cel mic, de exemplu, și facem o înțelegere că eu îl iau. Eu cel care îl iau după amiaza nu sunt acolo dimineața când el plânge. Și nu înțeleg de te tot agiți, dragă mamă. Ești foarte anxioasă, dar eu când îl iau la ora 4 copilul, stai foarte fericit și încep certurile între părinți legat de prea exagerezi tu, respectiv nu te prea implici tu. Tu lucrezi și cu părinți și de asta vreau să punctezi perspectiva asta. Care este felul sănătos, echilibrat în care cuplu de părinți să gestioneze acest proces. Pentru că, chiar dacă doar unul îl lasă pe copil, celălalt îi scrie mesaj, știi? L-am lăsat, e bine, a plâns, a mâncat, n-a mâncat. toate, tot ce se întâmplă, pentru că e foarte paind de observat cum la majoritatea cuplurilor, familiilor se întâmplă asta. Cum facem ca în relația noastră de cuplu și relația de părinți să integrăm procesul ăsta de acomodare la creșă, la grădiniță, pentru noi, cuplul.
1: Asta este o întrebare care poate să aibă un milion de răspunsuri. Pe câte cupluri sunt, pe câte răspunsuri simt care întrebarea ta. Uh, și ascultându-te mi-a venit o altă idee, apropo de un pont legat de acomodare Uneori copilașului este mai ușor să se desprindă de un părinte decât de celălalt Și atunci eu recomand ambilor părinți să încerce să-l ducă la grădiniță, creșă dimineața Și să vadă de cine este mai ușor copilului să se desprindă și acela să fie părintele dacă este posibil care să-l ducă dimineața la grădii. Revenind la întrebarea ta, eu cred că răspunsul este în empatie și înțelegere. Sigur că asta sună foarte ușor de zis sau este foarte ușor de zis și mai greu de făcut. Dar chiar dacă mie mi se pare că tu prea exagerezi sau mie mi se pare că tu prea minimizezi, aș merge pe înțeleg greul tău. Înțeleg că pentru tine este diferit față de cum simt eu. Îmi dau seama că tu te agiți foarte, foarte tare din cauza asta. Însă eu văd lucrurile altfel. Uite, mie mi se pare că îi merge bine copilului. Sau, din potrivă, uite-te, eu sunt foarte, foarte neliniștit sau neliniștită și mi se pare că tu ești indiferent. Fără să acuz, doar să numesc acel comportament, mi-aș dori să te văd mai implicat comunicarea cuplu mai ales comunicarea asertivă sau comunicarea non-violentă poate să facă minuni chiar și momentele foarte, foarte tensionate, cum poate să fie începutul de creștere sau grădini.
0: Hai să trecem la următorul exemplu pentru că se completează între ele, ca așa le-am ales și avem așa Mămici, începem grădinița Copilul meu nu a fost la creșă, a fost îngrijit de bunica lui până la patru ani. Cum ne pregătim de această etapă, având în vedere că el este obișnuit să stea cu noi sau cu bunica de atâția ani? Și foarte important, cum obișnuiesc eu mama lui cu ideea că are grijă de el altcineva și nu mama mea? Cum ați făcut voi să vă calmați gândurile despre a-l lăsa la grădiniță?
1: Prima mea recomandare în situația aceasta ar fi dă timp. Dă-ți timp să te obișnuiești. Timp de patru ani ați avut grijă în familie de un copilaș, ce poate fi un lucru foarte bun pentru el sau pentru ea, atât că e și bine să înceapă copilul grădinița la patru ani pentru că el deja are alte nevoi care îi vor fi satisfăcute la grădiniță, respectiv relaționarea cu ceilalți. Atât că și nu avem nevoie de timp să ne obișnuim și atunci prima mea sugestie ar fi ca orice părinte care are nevoie să se obișnuiască cu noua realitate să înțeleagă că și pentru el este un proces de acomodare și de adaptare. Um, în al doilea rând, pentru copilaj, Exact ce am spus mai devreme Să mergem pe lângă grădiniță Să-i spunem copilașului Uite, tu ești acum pregătit uh, Să mergi la grădiniță Să înveți lucruri noi Lucruri pe care eu și tatei și buni, uh, Nu le știm Și uh, lucruri pe care nu le poți învăța de la noi um, Vei avea noi prieteni Poate că nu din prima Pentru că n-ai să-i cunoști pe copiii Dar pe măsură ce-i cunoști Vei împrieteni cu ei Uh, și veți face foarte multe activități. Mă sunt convinsă că unele dintre ele uh, o să fac foarte mult. Nu știu dacă ai observat că nu cerc să poleie aur. Va fi doar foarte frumos, va fi doar foarte bine, va fi doar extraordinar. Să s-o mențin o realitate cu o perspectivă pozitivă pentru copilași. Și de-aia un nou început pentru a în doi, și pentru mine, mie va greu să știu că altcineva are grijă de tine um, și nu bunii. Și ceea poate că o să ti se pare greu? Nu știu. Sunt curioasă e cum ți se pare. Poate va fi foarte, foarte frumos și foarte ușor totul.
0: Din perspectiva părintelui care a crescut un copil până la patru ani, separat de colectivitate, e mai greu că au trecut atâția ani până să intre în colectivitate copilul sau, din contră, pentru că e copilul mai mare, e mai ușor? Ce părere ai tu?
1: Depinde. Depinde de foarte mulți factori. Din perspectiva dezvoltării creierului, este mai ușor, pentru că se presupune că un copil de 4 ani are creierul uh, rațional, hai să spunem așa, cortexul prefrontal mai dezvoltat. Poate să fie mai independent de adultul, care îl spre deosebit de un copil de 2 ani și ori. Poate să-și aștepte rândul mai mult timp, poate să facă față altfel la conflicte, dar depinde foarte mult de experiențele pe care le-a avut până atunci, adică de educația pe care a primit-o până atunci acasă și depinde foarte mult dacă a mai avut contacte sociale sau nu. că Este foarte diferită adaptarea pentru un copil complet izolat social, crescut de mama și bunica, Uh, și un copil care pune la, inclusiv ian fiul meu, până la trei ani jumătate a avut educator acasă, așa am numit-o pe, pe Cristina, pe bona lui, care făcea o mulțime de activități cu el, dar am mers la grădiniță la trei ani și jumătate având foarte mulți prieteni. Și uh, în fiecare zi, întâlnindu-se cu copii de aceeași vârstă, copii mai mici, copii mai mari, tocmai ca să aibă... Uh, o relație și să vadă cum se interacționează, nu o relație, mai multe relații și să vadă cum se interacționează cu ceilalți copii. Deci depinde foarte mult.
0: Aici intervine exact partea care îți place ție din ceea ce faci, personalizarea și unicitatea fiecărui context în care sunt implicați copii și părinți și o să vorbim imediat și despre workshop-ul pe care l-ai creat anume pentru părinții care au nevoie de și mai multe informații privind acest subiect dar vreau să vorbim și despre a treia situație pe care am scris-o aici. E așa. Am nevoie de un pic de ajutor. Copil de trei ani și jumătate începe grădinița după un an de creșă, dar va avea colegi noi, nu cei pe care îi știe acum. E încântat de începutul grădiniței, dar când întreabă de colegii lui de la creșă și îi spun că ei vor fi la alte grădinițe, începe plânsul și supărarea, Nu vreau să-l mint, să-i spun că vor fi acolo și colegii de la Creșă, pentru că nu vor fi. Noi am ales o altă instituție, nu cea la care a fost până acum. Cum fac să-i păstrez bucuria pentru grădiniță fără să-l mint legat de colegii lui? Încep să mă întreb dacă am făcut bine să schimbăm, deși am ales acum o grădiniță Montessori foarte apreciată la noi în oraș. Aveți idei?
1: Mi se pare o întrebare foarte frumoasă și mi se pare firesc să ne preocupăm atunci când aducem o schimbare în viața copilor, fie că este începutul creșei sau schimbarea creșei și a grădiniței. Primul lucru care îmi vine în minte este că eu, părintele, am capacitatea de a alege ceea ce este bun pentru copilul meu. Dacă am ales o grădiniță unde știu că copilul meu, sau îmi doresc și sper că va avea o evoluție bună copilașul meu, atunci tot ce am de făcut este să l însoțesc în acea acomodare. Bineînțeles că un copilaj mic va plânge după colegii lui, îi va fi dor. Putem păstra legătura cu unii dintre vechii colegi. Asta este un lucru, asta este un lucru care poate ajuta foarte mult pe copii cu tranziția. Și în același timp să-i spunem, înțeleg că ești trist. E firesc să fii trist că nu vei merge la grădi cu colegii tăi. În același timp, eu sunt foarte curioasă cum vor fi noi tăi colegi. Un joculeț pe care îl fac cu uh, copilașii câteodată și care le place foarte mult este să trecem printr-o întreagă paletă de îngrijorări sau preocupări. Eu mă folosesc de pietricele, floricele, inclusiv picăturile de ploaie de parbriz în drum spre casă pot să fie instrumentul meu și pot să le spun așa uite, pietricica asta este cât de dor îți va fi de colegii tăi de la grădiniță și pietricica asta este uh, cât de nesigur ești cum va fi la noua grădiniță și cum vor fi ceilalți colegi. Și pietricica asta este um, ceva neuntru să zicem cât de Uh, curios ești despre activitățile pe care o să le ai unii copii Spune, nu sunt curios, nu mă interesează Da, bineînțeles, pentru că tu cu mintea ta de copilăș nu ai cum să știi că eu, mama ta sau părintele tău am făcut o alegere mai bună pentru tine Nu insist dacă copilul îmi spune asta uh, Îi spun pur și simplu, asta e ceva la care m-am gândit eu uh, Uite, vrei să-ți spun cum văd eu? Uite, pietricica asta este cât de mulți noi prieteni o să-ți faci și cât de uh, interesantă va fi excursia pe care plănuiți să o faceți sau prima voastră excursie împreună. Și atunci, dintr-o dată, l-am trecut pe copilași, dintr-o paletă de experiențe negative, încet, încet spre ceva pozitiv. Dar scopul meu nu este niciodată să anulez sau să minimizez emoția, nu, s-ar putea să nu pot să-l fac pe copilul meu să aștepte grădinița cu bucurie. Nu ăsta este scopul meu, ci mai degrabă să le însoțesc și să fiu alături, indiferent ce emoții va avea, astfel încât să se poată descărca de emoțiile negative, să poată simți că poate să vină la mine indiferent cu ce emoție, și în momentul în care se eliberează de neliniște sau preocupare sau teamă, să poate lăsa loc curiozității care uh, va apărea mod automat.
0: Ascultând felul în care poziționezi răspunsurile tale, e corect să afirm că foarte mult din ce ai de făcut în contextul adaptării la creșă și grădiniță este de fapt comunicare și vorbit asertiv, cu foarte multă empatie și conectare emoțională?
1: Aș spune că da, cu paranteză la vorbit. (laughs) Cu cât (laughs) sunt mai mici copilașii, bineînțeles, hai să încep începutul. Copilașii înțeleg limbajul vorbit încă de la patru luni. Este foarte important să le vorbim mult și să le vorbim clar Uh, pentru că ei așa învață limbajul. Însă, atunci când ne bazăm pe prea multe explicații și argumente raționale ca să-i liniștim, ne așteptăm ca toate explicațiile noastre să aibă un impact și atunci ei să asculte și să coopereze și să vină de bună voie și să nu plângă. Um, asta este o așteptare nerealistă. Și atunci, da, comunicarea asertivă, plină de empatie și compasiune pentru orice... Uh, emoția experimentează copilul meu în acest context e foarte importantă, dar dincolo de toate este importantă prezența. Prezența și coreglara o numim în care eu, wireless, prin prezența mea, prin felul în care arată fața mea, prin postura corpului meu, prin toată liniștea pe care pot eu să am în momentele respective... Ce uh, o transmiție copilașul meu și asta se face fără cuvinte. Așa cum știi, fără să-ți spună cineva, citind pe fața acelui om că este nervos sau este trist. Da? De cele mai multe ori știm asta. Uh-huh. Cum știi? Creierul nostru înțelege înainte ca acel om să ne spună. Exact așa și noștri înțeleg și acceptă liniștirea prin prezență, nu doar prin limbaj. Hmm.
0: Mi-a plăcut foarte mult explicația asta pentru că completează tare fain exact partea de început în care am, între- am vorbit despre cum se transmite chiar și când tu părinte spui, dar nu i-am zis nimic, <gânghe> Ei zis în alte feluri și acum este reversul, așa că îți mulțumesc pentru cum ai cadrat acest răspuns. Um, vorbind și auzindu-te vorbind și um, făcând noi uh, comunicarea noastră de, de dinainte de episod, îmi dau seama că într-o conversație de genul ăsta... Apucând doar să zgriem suprafața a tot ceea ce înseamnă un um, proces de adaptare la creșă, grădiniță, dar mi se pare că sunt mult mai multe lucruri pe care în munca pe care tu o faci le aduci pentru părinți în momentul în care ei vor să integreze mai bine acest proces. Ce pui tu în plus față de ce ai menționat aici, în, de exemplu, workshop-ul pe care îl faci pentru părinții care trec prin, prin adaptarea la creșă? Um, Știu că sunt multe, știu că o să fie foarte, foarte multe ore în respectivul workshop, dar aș vrea pentru aceia care ne ascultă să faci, dacă se poate, un fel de structură a ceea ce se numește din lista de lucruri pe care le crezi tu, workshop-ul de adaptare la creșă. Ce se întâmplă în acel workshop?
1: Um, îmi vine să-ți răspund
0: în glumă și
1: să-ți spun că în acel workshop o pun
0: tot. <laughs> la revedere, am terminat. Asta e descrierea. Ce nu vii clar? <laughs>
1: um, știi de ce spun așa? Pentru că deseori la cursurile live simt că, inclusiv în podcastul și în discuția noastră de astăzi, simt că... A, aș mai fi putut să spun asta și aici mai puteam să adaug detaliul acesta și putem să vorbesc și despre asta și uite celălalt lucru poate ar fi foarte important pentru părinți, pentru că ce nu am apucat noi să discutăm astăzi deloc este la ce comportamente să ne așteptăm în timpul acomodării care sunt firești și când este momentul să ne îngrijorăm și atunci încerc să am o structură cât de clară posibil în acest workshop și să încep cu ce am început și noi astăzi, cum aleg Reșa și Grădinița sau Grădinița, de ce este important să mă acces pe o curiculă bazată pe joc, care este raportul ideal, cadrul didactic la număr de copii și așa mai departe. Deci acolo pun foarte multe detalii și despre sistemele educaționale, ce înseamnă regia Emilia, ce înseamnă dezvoltare socioemoțională? Pentru că multe centre folosesc niște denumiri pompoase. Și dacă mergi în interior și vezi ce se întâmplă, vezi că nu ai pic de dezvoltare socioemoțională acolo. Și uh, mi se pare corect față de părinți să fie bine informați legat de aceste aspecte. Deci, punctul numărul unu, ai văzut deja că te am pus în punctul numărul <laughs> unu, um, ar fi cum ale creșa și grădinița potrivită pentru noi. După aceea. Cum ne pregătim, adică 1A cum pre- sau 2A, cum mă pregătesc eu, 2B, cum îl pregătesc pe copilașul meu. Apoi trecem la punctul numărul 3, acomodarea propriu-zisă. Ce fac în acomodare, cum îmi fac un ritual de despărțire, ce cărți să citesc uh, ca să-l ajut pe copilașul meu, uh, cum fac când îl iau de la grădiniță, îi spun sau nu spun, o, lasă că mâine e sâmbătă și mâine nu venim la grădiniță, stai liniștit. Toate lucrurile astea sunt detalii importante Care pot să-mi încurce foarte mult procesul de acomodare Și atunci punctul numărul 3 Se axează pe ce fac specific, concret, în perioada de acomodare După care povestim despre care sunt comportamentele așteptate De ce apare anxietatea de separare Și cum o repar, mai ales prin jocuri De ce apar tantrumurile Și ce să fac cu crizele de furie ale copilului Ce să fac dacă copilul meu începe să mă ignore sau devine foarte necooperant, um, iar mai apoi în încheiere, pentru că mi se pare că procesul e atât de divers și cum am și cei 10 ani de consiliere în spate, am atât de multe experiențe individuale în... în minte când, când gândesc acest workshop încât aș vrea să pun cu steluț acolo toate lucrurile pe care s-ar putea majoritatea să nu le întâlnească dar totuși dacă ți se întâmplă ție părinte care ești în acomodare cu copilașul tău să ai instrumente și să știi ce să faci cu acele situații dacă te lovește ele sigur mai sunt lucruri pe care le-am uitat și nu le-am spus dar în principiu în mare cam asta e structura hmm.
0: Acum că ai menționat despre ce pui în, în workshop Mi-a venit în minte o întrebare. Noi am vorbit până acum despre creșă și grădii. Care este diferența dintre adaptarea la creșă, grădiniță și adaptarea la școală? Pentru că mi se pare că la adaptarea la școală mai vine și cu un duș mai rece așa despre copilul meu e la școală. știi? Am copil mare deja poate că la nivelul de creșă și grădii încă e micuț, drăguci, gheozănelo la e și încă e copil, dar la, la, la școală e un wake-up call de o oh, wow și o să stea în bancă și o să aibă teme de casă și care este din perspectiva ta de specialist care ghidezi exact procese de adaptare ale tuturor, diferența între adaptarea pe care o susții pentru creșă grădii și adaptarea pentru școală.
1: Um, și în adaptarea pentru școală sunt foarte multe lucruri pe care noi părinții le putem face să-i susținem pe copii, um, tocmai pentru că este o nouă etapă. Dar fa- partea cea mai frumoasă și vestea cea mai bună aici este că grădinița se ocupă în mare parte de acomodare pentru școală. Um, inclusiv clasa 0 este menită și are în teorie cel puțin rol ajuta pe copii să se acomodeze și la acest stat în bancă, um, și la uh, respectiv pauza la școală. Și atunci partea aceasta este, hai să zicem așa, acoperită. De vedere emoțional, uh, lucrurile sunt oarecum similare. Adică, în primul rând, aș face o vizită la ziua a deschise împreună cu copilașul meu, în care se i arăt școala... Să o cunoască pe învățătoare, să cunoască parte din colegii, familiile lor, să vedem terenul de fotbal, de exemplu, sau terenul de sport sau sala de sport, să-l familiarizez cu acel loc. vezi îmi vine iar să mă întorc la relație și relația este cea care ne ajută să facem față tuturor provocărilor dacă avem un prieten un vecin, un viitor coleg de clasă chiar cu care putem să petrecem timp împreună și cu care să meargă copilașul nostru împreună la școală și acestea s-ar putea să fie un ajutor. Uh, mai mult decât atât, în timp putem să ne clădim acele relații care ne ajută și pe noi părinții, să-i ducem împreună, să-i luăm împreună pe copilași de la școală, dacă școala este mai departe de noi. Același lucru ca și pentru copiii de la grădini, este valabil și pentru copiii de la școală, care încep școala. Să alegem împreună un ghiozdan, un penar, dacă avem posibilitatea să facem lucrurile acestea uh, și să... să insuflăm copilașului curiozitate. Curiozitatea combate neliniștea, preocuparea și teama. E ca și o emoție antagonistă, dacă vrei să o numim așa, pentru frică. Și cu cât copilul meu este mai curios și mai, mai deschis și mai uh, entuziasmat legat de noul început și doar dacă este entuziasmat să-și poarte noul ghiozdan în prima zi de școală, cu atât este mai constructiv pentru el noul
0: început. Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus că felul în care se adaptează copilul la creșă grădii um, completează și este fundația pentru acomodarea la școală și atunci e musai să întreb. workshopul de adaptare la creșă și grădiniță este potrivit și pentru un părinte care are un copil um, ce face tranziția la școală? Pe scurt, aș spune că mai puțin.
1: În acest workshop m-am Focusat în special pe acomodarea la creșă și la grădiniță și cu siguranță voi mai adăuga un mini-workshop de acomodare la școală, dar acesta este dedicat creșei și grădiniței pentru că fiecare dintre acestea vin cu provocările specifice.
0: Și acum să se activeze omul de marketing, Mădălina, care vine cu întrebare. Dacă ar trebui să pictezi în câteva cuvinte... Pentru cine este workshop-ul ăsta? Când l-ai construit, când l-ai pus ca structură, când te-ai gândit ce informații pui în el? Cine era avatarul de client ideal, avatarul de părinte care caută răspunsuri? Cum ai descrie tu acest părinte și te rog să faci această descriere tocmai pentru ca cei care ne ascultă să își dea seama dacă e pentru ei workshop-ul sau dacă e pentru cineva pe care cunosc, așa cum mie îmi vin în minte acum două persoane cărora o să le spun despre acest workshop. Cine este, așadar, avatarul de client, participant ideal la workshop-ul de acomodare la grădiniță și la, la creșă?
1: Să spun foarte, foarte sincer, cum am gândit eu. Um... Din perspectiva mea, acest workshop este pentru orice părinte care se gândește să înceapă creșa sau grădinița cu copilașul său. De ce îți spun asta? Este um, pentru că foarte mulți oameni ajung la mine în consiliere sau la alți specialiști atunci când apar problemele. Foarte mulți părinți se îngrijorează atunci când nu există motive reale din, de îngrijorare uh, și foarte mulți părinți nu se îngrijorează deloc sau nici măcar nu-și pun problema atunci când ar trebui să-și pună, uh, cu repercusiuni în viitor, adică să zicem un copil care plânge timp de uh, 3 ani la grădiniță. Da? Um, și poate că unii părinți ar avea de... de învățat să se liniștească sau au nevoie să se liniștească și alți părinți au nevoie să-și pună câteva întrebări și câteva probleme. Însă atunci când am gândit acest workshop, m-am gândit așa ce mi-aș dori eu ca specialist să știu orice părinte care este în situația aceasta, astfel încât să nu mai ajungă la mine în consiliere și astfel încât să știu că el crește un copil sănătos din punct de vedere emoțional și îl susține mai ales în etapa asta esențială care este prima lui ieșire în afara familiei și în afara siguranței în care a crescut până atunci.
0: Din perspectiva... Părinților am vorbit, un pic din perspectiva educatorului am vorbit. Aș vrea să încheiem episodul cu cum gestionăm din perspectivă de educator, părinte, bunic, bunică, ce trece prin procesul acomodării la grădii, cel mai provocator în context, acel al comparațiilor. Fie că ești educator, fie că ești părinte, invariabil observ ceilalți copii din stânga sau dreapta copilului tău. Și vreau să închei episodul cu asta, cu perspectiva ta legat de cum comparăm, nu comparăm, cum analizăm, cum nu analizăm, tocmai pentru că e ceva care se întâmplă natural și biologic, dar e nevoie să punem lângă acest natural și biologic un pic de rațiune și mi-ar plăcea să-mi spui perspectiva ta despre cum înfrânăm această tendință pe care o avem de... A meu plânge de trei săptămâni și uite, celălalt copil nu plânge, a meu nu doarme, el doarme, a meu nu mănâncă, doarme, dar nu mănâncă toate combinațiile posibile. Cum îi recomand tu unui părinte care, sper eu, alege să vină în workshopul despre adaptare la creșă și grădiniță, cum lași aici, în acest episod, o frântură, două, trei fragmente despre cum să gestionez tendința asta de a ne compara, inclusiv în contextele de adaptare la creșă și grădiniță? E foarte frumos că ai spus tu că
1: este biologic, <laughs> um, pentru că dacă nu spuneai, tu o spuneam eu, e natural să facem comparații și să punem etichete Uh, în același timp, e detrimental, adică le face rău copiilor să etichetăm și poate o să avem ocazia cu altă dată să discutăm despre asta. Um, apropo de comparații și de tendința noastră de, fa- de a face comparații, tocmai pentru că este naturală, nu aș înfrâna-o, ci mai degrabă aș conștientiza-o. Și a, a, aș să mă gândesc, da, bineînțeles că mi-aș dori ca și al meu copil să doarmă, bineînțeles că mi-aș dori ca și al meu copil să mănânce, bineînțeles că mi-aș dori să nu plângă, ce părinte își dorește să vadă copilul plângând. În același timp, având toate dorințele astea, hai să vedem ce pot eu să fac pentru copilul meu, pentru acest copil, astfel încât el să doarmă, să mănânce să plângă cât mai puțin și să aibă o tranziție cât mai ușoară în procesul de acomodare. Și atunci când îmi focalizez atenția pe copilul meu sau pe copilul pe care l am în fața acum, dacă sunt educator, uh, nu mai are în loc în mintea mea comparația aceea cu alt copil, ci mă orientez către nevoile copilului și atunci când mă orientez către nevoile copilului, am surpriza că împlinindu-le sau învățând cum să-l ajut pe acest copil din fața mea, dintr-o dată va fi copilul care nu mai plânge, care doarme care reușește să mănânce
0: Dragă tu cel sau cea care ne asculți, dacă ai ajuns prin acest punct al podcastului, este foarte posibil să știi deja cine este Alexandra invitata mea, dar dacă nu știi Alexandra, o să te rog pe tine să închidem episodul printr-o prezentare a cine ești tu și ce faci tu în viața de zi cu zi
1: Mă gândesc cu ce să încep. <laughs> Cine este Alexandra? Um, mai de mult spuneam că în primul rând sunt părinte și apoi profesionist, dar între timp mi am schimbat perspectiva și acum cred că sunt în primul rând profesionist, dar și părinte. Um, și am să-ți spun de ce am gândit așa. Um, când am început ceea ce fac acum, respectiv în urmă cu 11 ani, când am început să susțin cursuri de parenting, cursuri pentru educatori, să fac conciliere, pentru familii, pentru părinți și consiliere educațională pentru grădinițe, indiferent că vorbim de management sau cursurile pentru educatori pe care le pomeneam, m-am gândit așa, eu în familia mea m-am lovit de atât de multe lucruri și am găsit atât de puține soluții la vremea respectivă, care să-mi fie de un real folos, încât dacă acum le-am găsit mi-aș dori să le împărtășesc și altora însă, după o experiență de 10 ani în domeniu mi-am dat seama că, da, experiența mea de părinte completează, am trăit pe propria mea piele multe dintre lucrurile pe care alți oameni le trăiesc, însă Mi-am extins foarte, foarte mult area de specializare, respectiv varietatea de medii, de soluții, de de oameni pe care am întâlnit mi-a arătat că, în primul rând, trebuie să pornești cu omul din fața ta. Um, tu ca și părinte poate că ai trecut prin niște lucruri Dar asta nu înseamnă că educatorul pe care l ai în față Că managerul de grădini pe care l ai în față Că părintele pe care l ai în față Trece prin același lucru ca și tine Și nu există soluții universal valabile Așadar, asta fac eu Ofer soluții celor care nu le au încă
0: Ce frumos ai descris Alexandra, îți mulțumesc pentru acest al doilea episod pe care l-am făcut împreună și am să mă asigur că în descrierea acestui episod o să fie și link către primul ca să se completeze foarte fain perspectivele tale. Mulțumesc că ți-ai făcut gândirea vizibilă!
1: Eu îți mulțumesc că mi-ai dat voie să o fac, Mădălina!
0: Mai stai cu mine doar câteva secunde, te rog! În primul rând, mulțumesc că ai ascultat până la final. Dacă auzi aceste cuvinte, înseamnă că a fost interesant acest episod pentru tine și m-aș bucura dacă ai timp și vreme să ne spui cum a fost, poate printr-un mesaj privat sau poate chiar îmi scrii mie, direct, dacă vrei să faci asta. În al doilea rând, așa cum spuneam și în acest episod, Alexandra Gross a mai fost în Thinking Made Visible și ca să-ți fie ușor să găsești episodul cu ea, îți las link în descrierea acestui episod, trebuie doar să dai click și o să înceapă acel prim episod pe care poți să-l asculti chiar acum, dacă încă n-ai făcut-o. În al treilea rând și la fel de important, vreau să știi că am rugat pe Alexandra să creeze un formular de preînscriere pentru ascultătorii Thinking Made Visible, pe care poți astăzi să te înscrii pentru ca în momentul în care lansează acel workshop despre care a pomenit să fii între primii oameni care află și să pot să te înscrii. Din câte știu din discuțiile cu Alexandra, va fi un workshop intensiv și chiar glumeam la un moment dat că o să aibă vreo 10 ore dacă tot continuă să pună în el informații noi și informații noi și informații noi. Nu este clară forma acestui workshop, forma lui finală, dar ce este clar este că se va lansa la finalul lunii august și că, pentru că ai ascultat acest podcast, te poți înscrie în formularul de preînscriere pe care l-ai desigur în descrierea acestui episod, ca să te asigur că îți trimite Alexandra toate informațiile pe care trebuie să le știi dacă îți vei dori să achiziționezi acel workshop. Mai punctez doar asta. Am bucuria să lucrez alături de Alexandra, separat de podcast, și asta mă face să văd cât de mult se implică în ceea ce face. Și de ce mi se pare că este important ca părinte să iei acest workshop? Este pentru că Alexandra este un expert în parenting care lucrează atenție și cu grădinițe adică creează curicule de la zero pe care le dă acestor grădinițe și lucrează alături de educatoare și de managementul grădiniței ca să implementeze un fel foarte, foarte potrivit pentru fiecare grădiniță în parte, pentru ca acei copii care studiază acolo, care se formează până la urmă acolo, să beneficieze de un sistem potrivit pentru ei. Ai să descoperi foarte multe informații despre Alexandra, dacă ai să cauți online ca să afli mai multe despre cine este și ce face ea, dar pentru mine combinația asta de specialist care lucrează în consiliere cu părinți și copii, combinat cu specialist care lucrează cu manager de instituții educaționale și educatori, Este magie, pentru că de multe ori lipsește exact puntea de legătură între aceste părți, iar Alexandra este unul dintre oamenii care chiar construiește aceste punți de legătură, de asta, deși nu i-am zis și o să-și dea probabil ochii peste cap că insist atât de mult, te încurajez să completezi acel formular de preînscriere ca să afli informații despre când apare workshopul. iar dacă va fi potrivit pentru tine, hai să decizi atunci. Până atunci, ține minte așa, în descrierea acestui episod ai un link către primul episod în care am povestit cu Alexandra. Tot în descrierea acestui episod ai un link către formularul de preînscriere ca să ai acces la workshop în momentul în care el se lansează la finalul lunii august. Îmi vine acum să spun că ne reauzim în curând Dar, de data asta, acest încurând se va întâmpla peste mai multe săptămâni, pentru că Thinking Made Visible își ia vacanța de vară și podcastul despre gândire făcută vizibilă nu o să apară câteva săptămâni, probabil până la jumătatea lunii septembrie, dar te încurajez să ne urmărești în social media, pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram, pentru că o să ne asigurăm că, deși lipsim, vei avea acolo content din episoadele noastre ca să poți să te bucuri de episoadele care sunt deja publicate. Îți amintesc, acesta este episodul 109 din Thinking Made Visible, așadar ai 108 episoade pe care să le asculți dacă încă n-ai făcut-o. Sunt episoade care se construiesc între ele, dar sunt și episoade care n-au nicio legătură între ele, dar exact asta este frumusețea. Thinking Made Visible este contextul în care îmi doresc ca creatori diversi să-și facă gândirea vizibilă pentru ca tu să înțelegi cum au gândit în contexte nu doar să vezi rezultatele lor finale. Și sper ca și acest episod, pe lângă celălalte 108, să completeze foarte fain experiența pe care tu o ai aici, în podcastul despre gândire făcută vizibilă. Ne reauzim în câteva săptămâni cu sezonul de toamnă. Până atunci să ai zile faine și să te bucuri de ceea ce a mai rămas din vara lui 2023.